1: Damos la bienvenida a todos los oyentes que comparten este programa que corresponde al día miércoles 6 de diciembre de 2017. Un día muy especial porque hoy concluye un tiempo de trabajo muy duro, muy arduo, pero muy, muy satisfactorio, muy edificante. Vamos a dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo en la parte técnica, Jorge Graña en Radio Católica Mundial y desde la ciudad de Barcelona, Raúl García con el equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Fátima Decía San Alfonso María de Ligorio Todas las gracias que Dios reparte llegan a nosotros por manos de María. Y ha llegado el día, el día de decir, adiós, Fátima, como dice la canción que cantan los integrantes del coro del santuario en Portugal, pero no adiós al mensaje. El mensaje tiene que ser vivido, porque si no, se parecería a, bueno, algo que leemos en un periódico o en un libro, sería algo que se va. Y allí queda. No, este mensaje tiene que quedar en nuestro corazón. Hoy es el último programa del ciclo Fátima, el programa número 72. Vamos a recordar todo lo que desde el día 21 de noviembre del año pasado comenzamos a escuchar el mensaje, los pastorcitos, la consagración, Rusia. Vamos a comenzar entonces recordando que ese día, cuando comenzó el ciclo, estuvo en este estudio el padre Luis Díez Merino. Cuando hablamos de las apariciones de Fátima... El padre contestaba esta pregunta. ¿A qué nos estamos refiriendo?
2: En principio habría que distinguir que hay... En 1916 uh -huh. existe unas tres apariciones del ángel... ...que les enseña a orar a los eh, niños... ...y que les predice o prepara para la venida de la Virgen. Después, la venida de la Virgen son seis apariciones en las cuales aparece la Virgen a los niños. Y el tercer grupo serían las apariciones que tuvo eh, Sor Lucía después de que habían muerto Jacinta y Francisco, las que ella tuvo especiales, y de ahí dimanan esos que llamamos tres misterios o tres secretos. Entonces, lo importante es que hay un grupo de tres niños que uno piensa, pero ¿cómo podían estos recibir un mensaje no teniendo credibilidad porque son niños pequeños? Y eso la Virgen se encargó de fortalecerles, de darles la visión y la autoridad, claro. incluso para defenderse ante los tribunales, uh -huh. defender su propia fe.
1: El 28 de noviembre del año 2016, en otro programa del ciclo Fátima, nos visitaba Ana Ludevid, cantante. Ella como peregrina vino a contarnos su experiencia y recordaba su infancia, su primer rosario rezado y también nos decía a qué nos invita la Santísima Virgen con su mensaje.
3: Realmente es que el mensaje de Fátima es un mensaje de una llamada a una conversión y a creer, como esta oración ¿no? que el ángel les enseñó, la primera que les enseñó a los niños, ¿no? yo creo, yo te adoro y yo te amo. ¿no? Uh -huh. Este camino de crecer ¿no? es un, un camino primero creer, luego adorar al Señor y luego amar, que es una entrega total a, 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 a los, los demás, hermanos, ¿no? claro. a los hermanos, sí, como sí. una progresión. Entonces, pues bueno, un camino de conversión, de penitencia, de renuncia y, y de oración. Me acuerdo que mi abuela paterna, pues me decía, Ana, me retiro que voy a hacer mis rezos. Y yo sabía que iba a rezar el rosario, pero yo no tenía ni idea de lo que era. Nunca me invitó, ni nunca me lo explicó. Yo te, era, ella, ella era muy, muy mayor. Y yo eh, era pequeñita, pero uh -huh. tengo esos recuerdos. Pero hasta los 17 años nunca había rezado el rosario porque nadie me Fíjate. lo había explicado. Porque en mi casa pues, eran practicantes, pero mis padres... Hasta que yo tuve 17 años. Uh -huh. Ellos no tuvieron un encuentro fuerte claro, con, con Dios, señor, sí. ¿no? con el Señor. Y entonces, pues fue a los 17 años que yo recé mi primer rosario. <risa> pero siempre recuerdo y pienso, mi abuela rezaba por mí seguro. Uh -huh. Esta oración del rosario que es sencilla, pero que va siguiendo la vida de Jesús y de María, es una oración que desde el corazón. ¿no? Y a mí me ha acompañado muchísimo y cada vez más, ¿eh?
1: Avanzado el ciclo Fátima, el 30 de noviembre de 2016... ...estaba en este estudio nuestra compañera, miembro de este equipo NSE, María José García. Nos hablaba de la importancia de enseñar a los niños el ejemplo de estos pastorcitos. Y ella nos decía, ¿quiénes eran esos niños?
4: Eran Jacinta, Francisco, que eran hermanitos, y su prima Lucía... Jacinta y Francisco eran muy pequeños, de corazón puro, pero eran niños que, por eso sorprende tanto que la Virgen les escogiera a ellos, porque eran niños que no podían comprender todo lo que la Virgen les decía, ni por su formación intelectual, ni propiamente por su edad. Pero aún así la Virgen quiso que fueran ellos. Son unos niños que no son modelo para nosotros por haber visto a la Virgen, porque en eso ellos no tienen ningún mérito. Exactamente. Fue la Virgen la que los escogió sin su consentimiento <risa> para parecerse, para hablarles, para darles un mensaje. Pero ellos tienen mérito en lo más importante de todo, y es en haber hecho caso y haber hecho vida el mensaje de la Virgen María. Solemos tratar a los niños muchas veces como si no fueran capaces de las cosas de la fe como si no fueran capaces, por ejemplo, del sacrificio, de la penitencia. Tenemos miedo de hablarles del infierno porque pensamos que se van a asustar. Tenemos miedo de hablarles de la muerte. En cambio, vemos en estos niños tan pequeños que ellos comprendieron perfectamente todo eso. No, no en lo intelectual, porque, claro. por ejemplo, ellos no sabían qué era Rusia. Cuando la Virgen les hablaba de Rusia, pues... Pensaban ellos... que era una señora muy mala. Sí, no tenían ni idea. O sea, muchas cosas así, ¿no? Pero sí entendieron lo esencial y es que ellos, llevando una vida de penitencia, una vida de oración y al final una vida de amor a los demás, podían salvar a muchas almas. Y ese es el mensaje que nos enseñan estos niños y que nosotros como padres es muy importante que lo creamos y que lo apliquemos a nuestros hijos para sacar de ellos lo mejor. Es muy impresionante cómo la Virgen no tuvo miedo de, no sé si esta palabra es la más correcta, pero de exigir. ...a
1: estos claro, niños...
4: Ya. ...y ella valoró mucho... ...todos los sacrificios que hacían.
1: Para recordar el programa... ...del 5 de diciembre... ...del año pasado... ...debemos dar lectura... ...a palabras que escribió... ...Sor Lucía... ...refiriéndose a la aparición... ...de Nuestra Señora el 13 de julio... ...que tiene una importancia fundamental... ...porque allí les hace ver el infierno. Y la Virgen dijo lo siguiente, según escribió Sor Lucía, «Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios...» En el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Y atención, sigue escribiendo. Sor Lucía, para impedirla, palabras de la Virgen estas... Vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, seguirá esparciendo sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. El 5 de diciembre estuvo el padre Jesús Ignacio Merino. ...y le preguntábamos, entre otras cosas... ...¿qué ocurría en Rusia en 1917?
5: Rusia era un gran imperio, el imperio del Zar... ...incluso podemos decir que en aquellos momentos... ...era un imperio con un sistema de gobierno... ...pues cuasi medieval o prácticamente medieval... ...con los siervos de la gleba... ...con esas clases sociales totalmente separadas... ...en la que estaba el, el Zar como, como gran emperador... Luego había una serie de, de señores feudales y luego estaban los, los siervos en las grandes estepas, auténticamente medieval. Bueno, pues todo esto se enfrentan en esa guerra y eso es aprovechado por los núcleos obreros de las ciudades de Rusia para levantarse contra el propio zar. Es decir, aprovechan la debilidad de una guerra exterior para hacer una guerra interior y cambiar el sistema Político de la propia Rusia.
6: Entendí. Ahí es donde
5: aparecen, pues bueno, aparece Lenin y aparece, eh, es lo que se llama la guerra entre los rojos y los blancos. Entonces ahí se enfrentan dos maneras de entender también todo un sistema político. Y ahí es donde Lenin dejará de apoyar cuando vence en esa guerra civil que se produce interna para Rusia, cuando vencen los bolcheviques, cuando vencen los comunistas, con Lenin a la cabeza, es cuando él sabe que no puede mantener una guerra también en el exterior, entonces cuando él toma el poder en San Petersburgo, en Moscú, eh, en todas las grandes ciudades, cuando toman el poder los bolcheviques, él lo que hace es abandonar la Primera Guerra Mundial, él dice que bueno pierden territorios, uh -huh. etcétera pero prefiere abandonar y centrarse en la guerra civil que tienen interna, y en apaciguar sí, sí, y en sí. dominar todos los levantamientos internos de rusos, que no querían el sistema bolchevique, el sistema comunista. Esto se produce en 1917, cuando la Santísima Virgen habla de Rusia, es que en ese momento Rusia se estaba convirtiendo en el primer país comunista.
1: Saben ustedes que la hermana Carmen Frauca también forma parte de este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Ella participó en muchos programas del ciclo Fátima. Y vamos a recordarla. Vamos a recordar su voz. Y la respuesta a esta pregunta que le hacíamos el 14 de diciembre del año pasado. ¿Cuál es la petición constante que hace Nuestra Señora?
7: En las seis apariciones de mayo a octubre, ambos inclusive del año 1917, en cada aparición la Virgen reiteró esta petición pero no solo eso, esos son seis, pero también en el año 1925, en otra aparición ya solamente a Lucía, puesto que Jacinta y Francisco ya habían dejado este mundo para estar en el cielo, pues resulta que ese 10 de diciembre de 1925, ocho años después de las apariciones, la Virgen también se aparece a Lucía, le hace la gran promesa de los primeros sábados y es también verdad. ahí anima a que recemos el rosario todos los días. Ella va, como una buena maestra, va perfilando su petición y la va perfeccionando, va estimulando a, a estos niños a hacerlo siempre mejor, a hacerlo por un motivo muy importante, vital. Y les viene a decir que realmente de este rosario rezado mm. con amor va a depender mucho bien Efecte. en el mundo. Y no olvidemos que nuestra misma Madre, en otros lugares donde se ha aparecido, también es una constante el rezo del rosario. Es como, me decía una vez una misionera, es tener el rosario en la mano y rezarlo, es como tener a la Virgen agarrada de la mano. Es seguridad, es esperanza, es poner en, en movimiento nuestra fe, que no se quede muerta. Primera aparición, 13 de mayo de 1917, las palabras textuales fueron, «Rezad el rosario todos los días». Y les dice, ¿para qué? A fin de obtener la paz para el mundo, y por si no lo hubieran entendido bien, les dice, y el fin de la guerra. La Virgen quiere de nosotros una salud completa, no solamente, por ejemplo, en cuanto al cuerpo, o en cuanto a, al trabajo, o a, incluso a la conversión de un familiar, sino el mayor bien, tal como lo hacía Jesús en el Evangelio, es convertirnos y vivir una unión íntima con este corazón de madre, que es la que más
1: nos acerca a Jesús. El Padre Antonio Ruiz también participó del ciclo Fátima. Hoy estamos haciendo el último programa, el número 72. Y aquel 19 de diciembre del año pasado, el Padre Antonio nos hablaba de la confesión tan importante. Si creo en Dios, si quiero hacer lo que Dios me pide, debe producirse en mi forma de pensar y de actuar ...algo coherente con lo que digo creer. La paz del alma se consigue justamente con una conciencia limpia. El Padre nos hablaba de la importancia de la confesión... ...de la confesión individual y del de fruto de una confesión bien hecha. ¿Cuál es ese fruto?
6: Cuando uno lo hace correctamente, entonces tiene la absolución. Tiene el perdón, tiene todas las gracias. Ahora, si, si yo lo que voy buscando es, porque me falta alguna de esas disposiciones, del arrepentimiento, lo que busco es una una absolución general para que todo quede perdonado y así yo ya con que oiga una palabra. Tus pecados están perdonados, ya, ya me han perdonado, pero no estoy dispuesto a cambiar. Me estoy yo engañando a mí mismo y delante de Dios es un sacrilegio. claro claro Además, en este motu propio del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, aquí él, pues, por las diversas mala praxis eh, que ya había visto que se estaban dando y abusos que se estaban cometiendo, entonces aquí es donde él aclara cuándo se puede hacer una confesión individual, obligación, y en comunitaria general una absolución general. Entonces, con una absolución general, ¿cuándo es válido y cuándo no? ¿Y en qué condiciones A y ver. en qué disposiciones? Eso es lo que hace el Papa Juan Pablo II aclarando en este motu propio del año 2002. La confesión individual e íntegra y la absolución de los pecados constituyen el único modo ordinario con que un fiel consciente de que está en pecado grave se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Solo la imposibilidad física o moral excusa de esa confesión, la imposibilidad física o moral. Uh -huh. Esto es un principio básico que todos tenemos que tener en cuenta y el que no lo quiera tener en cuenta se engaña a sí mismo claro. eso es así de sencillo uh -huh. entonces es necesaria la absolución individual para poder tener el perdón de los pecados con la confesión y ese arrepentimiento propósito no para poder reconciliarse dice el el papa no todos los que por su oficio tienen encomendada la cura de almas están obligados a proveer que se oiga la confesión de los fieles que les están encomendados y que se lo pidan razonablemente. Lo que no puede, no debe de hacer un pastor, un, un rector de Ajá. iglesia, de, de parroquia, etcétera es pues, decir, pues no me siento a confesar y así ya no hay confesiones. Y luego, una vez al año, pero claro, una vez al año yo no puedo atender en un día a toda la parroquia, Exacto. entonces venga la absolución porque no hay otra posibilidad. Claro que hay otra posibilidad si te sientas todos los días y te organizas para que haya tiempo para dedicarle. Y Entendido, si no, padre, buscas claro. a otros que claro. le ayuden. Es, al fin y al cabo, el obispo tiene que ir viendo que haya suficientes sacerdotes en la diócesis y que haya suficiente capacidad de que en todas partes puedan uh -huh. ser atendidos. Tanto los que pueden venir a la iglesia como los que no pueden venir a la iglesia. Claro. Los que hay enfermos que están en casa, personas que no pueden ir a la iglesia... Y entonces necesitan también confesarse.
1: El 11 de enero de este año 2017 continuaba el ciclo Fátima. Estuvo con nosotros el doctor Juan Antonio Mateo. ...centrándose en el tema de la consagración... ...la Virgen Santísima pide la consagración... ...pero entendemos realmente qué es esto... ...cómo entender esta petición de Nuestra Señora.
8: Situémonos a finales del siglo XVIII-XIX... ...en la humanidad se ha producido una realidad... ...que hasta aquel momento yo creo que nunca se había producido de manera tan clara y tan explícita. Y esta realidad es la formulación del ateísmo, sobre todo teórico y de la articulación, diríamos, histórica, para promover una humanidad sin Dios. Esto es una cosa realmente grave y realmente extraordinaria que en el mundo, en la historia de la humanidad, pues siempre han existido personas ateas, sobre todo ateas prácticas, que han vivido como si Dios no existiera, no es ninguna novedad. No. Pero el fenómeno de formular una concepción del mundo, de la vida del hombre, una filosofía en definitiva, eh, que postula que Dios no existe, que Dios es una invención del hombre y que, en definitiva, el único Dios que existe es el hombre, esto es propio de la modernidad. Esto es una cosa que nunca se había producido. Se empieza articulando con un ateísmo muy teórico por parte de algunos filósofos, ¿eh? sobre todo los filósofos que convergen y parten a partir de este gran movimiento que llamamos ilustración, sí. eh, que hay que tener muy en cuenta, y que van pues eh, erosionando esta, esta creencia, esta concepción eh, común de la humanidad de la existencia de un Dios creador y gobernador de todo el universo. Entonces se empieza a postular que no, que Dios no existe, que Dios es un obstáculo para el hombre en el fondo, eh, no nos engañemos, es la misma sugestión de la serpiente infernal. Claro. ¿eh? En el fondo es la esencia del pecado original, seréis Exacto. como dioses. Exacto. Pero esto nunca se había articulado en la historia de la humanidad hasta este momento. Pero luego esto no se queda en una pura teoría, en unas ideas que se difunden en círculos intelectuales, mm -hmm. privados, universitarios, sino que esto va tomando un calado práctico que se articulará en unas grandes revoluciones, con guerras, con conflictos tremendos, que han generado tanta sangre y tanto sufrimiento, y tal vez la expresión más concreta e histórica de este gran movimiento contra Dios uh -huh. se articula en la Revolución Soviética, Exacto, en Rusia. Sí. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, por esto, la gente dice, ¿por qué la Santísima Virgen eh, hace esta insistencia en, en la consagración de, de Rusia? Porque precisamente en Rusia es como, de manera histórica, concreta, se va articulando y se va viendo lo que es este mundo sin Dios, con todo el horror y con toda la tragedia que comporta. Entonces, a partir de aquí, también podemos entender en su esencia más profunda lo que es la consagración. Si nosotros pensamos con claridad, con realismo, pues hemos de concluir que todo todo lo que existe procede de Dios, le pertenece a Dios y, particularmente, la vida del hombre. Por tanto, la consagración es un acto de justicia, de dar a Dios lo que es de Dios, lo que el ateísmo, inspirado por el príncipe de las tinieblas, pues ha querido sustraer a Dios, la criatura humana, claro. el mundo, ¿eh? es decir, construir un mundo, una historia sin Dios, ¿eh? prometiendo una felicidad que luego vemos que es todo lo contrario, eh, pues el acto de conservación es un acto de retorno, de ofrecernos a Dios en todo lo que somos, en todo lo que poseemos, es en lo fondo un acto de fe, de reconocimiento de la supremacía de Dios, de la dependencia de todo cuanto existe de Dios, concretamente de nuestra vida, y esto es el acto de justicia fundamental, dar a Dios lo que es de Dios. Por esto la Virgen Santísima dice, si no nos consagramos a Dios por medio de su corazón inmaculado, la humanidad se está sustrayendo de su verdadera felicidad y se está ahondando en la gran tragedia que, pues, eh, desgraciadamente seguimos constatando, ¿eh? lo que supone construir una humanidad, una sociedad sin Dios, en contra de sus leyes santas, leyes eh, llenas de sabiduría, de justicia y de bondad, y por tanto la consagración es este acto radical de fe y de conversión. Es decir, no es una novedad que aparece en Fátima. Claro, ¿Cómo sí, que va a aparecer esto? Sí, esto sí, forma sí. parte de la esencia eh, de la religión y concretamente de la fe en una revelación de Dios que se ha dado a conocer en Jesucristo y nos ha dado a conocer su designio de salvación. Por tanto, cuando estamos tocando este tema de Fátima, no estamos tocando un tema devocional, curioso, claro, optativo, claro. sino que estamos hablando de la esencia misma, de, de la existencia humana, del mundo, de nuestro destino, de nuestra felicidad. De por esto yo sigo diciendo Fátima sigue siendo la gran profecía de nuestro tiempo. Y la consagración pues supone esta aceptación del señorío de Dios y de eh, lo que Dios ha establecido para el hombre y para el mundo. Y hay que superar la gran tentación que nos sugiere un maligno, seréis como dioses. ¿Eh? Porque en realidad el hombre cuando cede ...a esta tentación... ...no se convierte en un Dios... ...sino en una bestia espantosa... ...consagrarse es entregarse... ...es darse... ...es ofrecerse... ...es reconocer... La, ...la grandeza, la paternidad... ...la autoridad de Dios... ...por tanto, esto es entregarse... ...entregarse en un acto... ...sobre todo de fe... ...de esperanza y de amor... ...por tanto, la consagración es algo constitutivo de la vida cristiana.
1: Santa Jacinta nos invita, entre otras cosas, a pedir mucho por los gobiernos. Hoy, en el siglo XXI, siguen habiendo gobiernos que impiden la práctica de la fe, o lo hacen disimuladamente o abiertamente. Le preguntábamos al padre Jorge López Teulón, ...dentro del ciclo Fátima... ...¿en qué situación política estaba justamente... ...el país que visitó nuestra señora, Portugal?
9: Pues nos encontramos con un señor... ...que se llamaba Bernardino Machado Guimaraes... ...que era el tercer presidente de la República Portuguesa... ...que pertenecía a la, a la masonería... ...era dirigente de la Loja Perseveranza en portugués... ...del Gran Oriente Lusitano y, y lo había sido... ...o sea, estamos hablando que él es presidente de... de ...o sea, justo cuando las apariciones y un poco más es presidente de, de Portugal del 6 de agosto de 1915 al 5 de diciembre de 1917, o sea, cuando se aparece el ángel ya ya él es presidente. ¿no? Ah, y este sí. señor era, como digo, eh, dirigente masón del Gran Oriente Lusitano y habría si, había sido presidente de la logia de Portugal entre 1895 y 1899, o sea, antes uh -huh. de que comenzara antes de que comenzara el siglo y parece ser que incluso antes que él se metiera en política, ¿no? Bueno, pues eh, el mensaje de Fátima profetiza que una ideología, el comunismo, entonces aún muy lejos de ser lo que lo que lo que llegará a ser esparcir a sus errores en el mundo a través de Rusia, pero claro, antes del comunismo estaba la masonería, ¿no? y, y ese comienzo del liberalismo, ¿no? cuando acaban las eh, apariciones era cuando tenga lugar el golpe el golpe, bueno, la revolución rusa, por decirlo así, ¿no? En el 17, ¿no? Pero pero antes pues eso, eh, el episcopado portugués pues había estaba ya sufriendo, por decirlo así, esa persecución desde el principio ellos se consideran marianos ¿no? de, de la Virgen ¿no? y, de, y en 1917 por ejemplo la tierra de, de Portugal estaba sufriendo como estamos diciendo una fuerte persecución en este caso por la masonería ¿no? la historia de las apariciones atestigua como esa mentalidad anticristiana pues arremetió contra los tres videntes, por ejemplo, en el episodio de el, del dichoso alcalde, cuando los encierra a los niños, incluso los el, el 13 de agosto, incluso les hace perderse la cita con la señora. Claro. Y, y, Y les quiere, incluso, quemar, les quiere asesinar, ¿no? El alcalde Arturo de Oliveira Santos, ¿no? Se notó después, bueno, pues 14 años después, la situación, después de las apariciones, había cambiado. Ya, ...ya han sido reconocidas por parte del obispo de Leiría... ...las apariciones, el 13 de octubre de 1930... ...y tiene lugar una peregrinación nacional en Acción de Gracias... Uh -huh. ...pues le digo lo mismo, ¿no?... ...si la monja tiene que esconderse porque no tiene libertad... ...pues tampoco se hace una gran peregrinación... ...se dice que en el año 31, el año después... ...300.000 personas acudieron ya a, a Fátima... ...o sea sí, que... Sí, sí. Eh, bueno, pues ...o sea que... Eh, ...el gobierno también había cambiado tras... ...años de guerra civil y en 1926... ...casi diez años después... Un golpe de Estado había restablecido la paz religiosa, las relaciones con la Santa Sede. A principios de 1936, cuando en España estemos en plena y brutal persecución religiosa contra la Iglesia, el episcopado hizo voto a la Virgen de Fátima, ¿no? en el año 36, relativamente pronto todavía, de ir al santuario en peregrinación nacional. Se si otorgaba al país la paz, amenazada por el comunismo, lo cual ocurre. El 13 de mayo del 38, 20 obispos arzobispos y obispos mil sacerdotes y entonces quinientos mil portugueses renovaron la consagración al corazón inmaculado de María o sea que, que que casi inmediatamente se notan esos frutos sí, ¿no? luego sí. ya nos tenemos que ir a Pío XII ¿no? y, sí. a, y al radio mensaje del 42 eh, el 31 de octubre de 1942 con la consagración de todo el mundo al corazón inmaculado de María no pero, pero en Portugal en, no solo en Fátima sino en toda la nación sí. pues se notó se notó pues eso casi a los nueve años cuando ya ...como digo, el gobierno que entonces llega a gobernar... ...ya hace pactos con la Santa Sede y ya se paraliza la
1: persecución. Claro. Han pasado 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Hoy el santuario trabaja para acoger millones de peregrinos... ...de todos los países del mundo. El 10 de abril recibíamos al padre Héctor Ramírez... ...que es capellán del santuario hace dos años y un poquito más que está trabajando allí. Vamos a ver que, cuál es su experiencia como capellán del santuario.
10: Yo nunca había trabajado en un santuario y la verdad a veces no tenemos un, un concepto claro de lo que significa un santuario para nuestra fe, para la iglesia, para la historia de la humanidad. Yo primero me permito describir de una manera muy sencilla, pero para mí un santuario es, me encantan dos letanías, ¿no? la Puerta del Cielo, los santuarios son puertas del cielo donde eh, la gracia eh, toca muchos corazones y yo creo que en eso tenemos muchas experiencias, sea en Lourdes, en Guadalupe, México, en Covadonga, etcétera, Fátima. Bueno, puertas del cielo y para mí también Fátima es luz. Son lugares donde la gente descubre una gran claridad espiritual. Entonces, mi labor precisamente consiste en eso. Yo digo así, la Virgen convoca, a todos estos peregrinos que vienen, pues, unos con heridas, otros buscando paz, otros reafirmando la esperanza, otros continuando su camino de santidad. Y nosotros estamos aquí encargados de, en nombre de la Virgen, en nombre del Señor, recibir a esos peregrinos y, podría decir, hacer de esta visita, que yo le llamo peregrinación, un encuentro profundo con la misericordia de Dios a través del corazón inmaculado de la Madre, ¿no? Hay varias, por decirlo, dentro del ministerio de o de, de una capellanía, los dos grandes pilares del sacerdote es la acogida, en la confesión, porque el protagonista no somos nosotros. El protagonista es Dios sí. a través del corazón de una madre. Entonces, es ella la que convoca, es ella la que toca el corazón, es ella la que alcanza las gracias de misericordia de parte de Dios. Y entonces, nosotros, en nombre de Cristo, con el corazón de María, presentamos la gracia del perdón sacramental, acompañamos sobre todo en la celebración eucarística a los peregrinos, porque pues aquí uno de los actos que más pueden tocar el corazón del hombre es la Santa Misa, uh -huh. algo que para muchos es común en su parroquia, en su comunidad, en su movimiento. Bueno, pues aquí se vuelve a presentar como el centro de la vida cristiana. Entonces, los capellanes, sobre todo en esos dos aspectos, estamos disponibles. Y luego ya después, Diría otros más, que es el acompañar a los peregrinos, a algunos traen sacerdotes, otros no. Entonces, depende de las necesidades de cada grupo, pues nosotros nos ofrecemos, sea para predicar alguna vigilia, alguna catequesis, acompañarles en el resto del Vía Crucis, claro. explicarles la historia de, de Fátima, pero sobre todo con esa intención de que el peregrino entre en el mensaje, pero no... Sí histórico, porque claro, primero necesito el dato para comprender el, claro. el hecho,
1: sí, pero sí, sobre
10: sí. todo en el sentido espiritual, porque uh -huh. eso es lo único, me parece a mí, que verdaderamente transforma el corazón del peregrino, porque otro mensaje es la llamada a la conversión aquí en Fátima. También, Fátima, para mí manifiesta mucho la Iglesia Universal. Por lo tanto, aquí vienen de muchas culturas, de muchos países. Alrededor de... Es difícil llevar una estadística porque la mayoría no se registra en el santuario, pero al menos el santuario, los datos que tiene aproximados es que seis millones y medio, más o menos, mínimo de peregrinos que pasan por el santuario. Pero hay muchos peregrinos más que vienen sin, sin registrarse. Por claro. lo tanto... Pues yo, esto ya es una opinión personal, seguro me equivoco, pero uh -huh. probablemente 8 o 9 millones podrían visitar Fátima durante un año. Durante no un año, Entonces, sí. precisamente el santuario trata de proveer en la medida de lo posible, pues capellanes estables. En el, como es en mi caso, para lengua española, pues también para lengua inglesa, para lengua francesa, para lengua italiana, etcétera sobre todo portugueses, porque pues realmente Portugal es un país que vive centrado, gracias a Dios, es precioso, para mí esto ha sido una, una revelación, vive centrado en, como le dicen ellos, Nosa Señora de Fátima, no Nuestra Señora de Fátima. Entonces, a todos esos peregrinos el santuario, en la medida de lo posible, trata de dar esa acogida, sobre todo en la confesión, con alguien que comprenda tu idioma, tu lengua, uh -huh. y pueda, eh, porque aquí las confesiones no son como la confesión de, de cada mes o cada semana. Mucha gente hace confesión general de toda su vida, repasa toda su vida, porque como dices tú, busca esa conversión del corazón, claro. quiere quitarse esa vida de pecado que a lo mejor no le permite eh, caminar hacia la santidad, y de, tiene un deseo de amar a Dios
1: Tuvimos la alegría de poder recibir a Sor Ángela de Fátima Coelho... ...la vicepostuladora de la causa de beatificación... ...y canonización de Sor Lucía. Santa Jacinta y San Francisco fueron... ...marto, fueron canonizados el 13 de mayo de este año. Pero, ¿cómo se inicia, cómo se eh, lleva adelante... ...el proceso de Sor Lucía?
11: Sor Lucía, como sabemos, se murió el 13 de febrero de 2005 que deberíamos esperar oficialmente hasta el 2010. Pero la fama de santidad de Su Lucía era así intensa y difundida entre el pueblo de Dios por todo el mundo que el Papa Benerito ha considerado oportuno iniciar en el 2008. Y que fue una cosa interesante porque así el Carmelo de Coimbra, que es el autor de la causa, ha podido iniciar, por ejemplo, el proceso de transcripción de las sus cartas, por ejemplo, que apenas teníamos manuscrito, y como Sor Lucía tiene una letra en algunos momentos difíciles de leer, el proceso de transcripción para computador. Es un largo proceso de recoger alguna de las cartas que ella ha escrito uh -huh. y de transcrever incluso su diario espiritual bueno, para, para ordenador, para hacer más fácil a los teólogos a Roma ahora de leer. Sor Lucía, en mi opinión, practicó muchas virtudes en grado heroico. Una de las que más me impresiona ha sido su fidelidad en el tiempo. Fidelidad al Señor a una misión que le ha dado, al lado de la vida consagrada o de, de la, del ya, llamado a la vida consagrada, uh -huh. el Señor le ha dado una, una misión a los diez años. Uh -huh. Y ella ha sido fiel hasta el final, hasta sus 97, y 98 que tenía cuando se murió. Eh, es interesante ver que esta fidelidad, fidelidad en el tiempo, Papa Benedicto es la forma como define el amor. El amor es la fidelidad en el tiempo y con una fe heroica. Lucía, yo creo, ha sido capaz de, de ser obediente al Señor directamente en esta misión que le ha sido dada por el Señor a los diez años, pero también obediente durante toda su vida a las diversas mediaciones, digamos, de la voluntad de Dios que como religiosa ha tenido en la vida, que es una de las cosas que más me impresiona que más me impacta de la vida de Lucía, sobre todo porque también soy religiosa y claro. conozco por dentro las dificultades, <risa> ha sido esta obediencia sí. total, perfecta, a la voluntad de Dios a través de las mediaciones de los superiores. Mire, ella no se tenía como autorreferencia de su vida, de todo aquello que era, le sucedía, uh -huh. pero siempre la referencia era la Virgen. Esto es típico de quien vive de esperanza.
1: Vamos a adelantar el rezo de las tres Ave Marías para después escuchar muy atentamente la conclusión, el último minuto, los últimos minutos para la reflexión, además de todo lo que hemos escuchado. Vamos a encomendar a todos los sacerdotes como lo venimos haciendo en cada programa y fundamentalmente para que ellos den a conocer una y otra vez el mensaje de Fátima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre mía, te pedimos que por el poder que te concedió el Padre, la sabiduría que te concedió el Hijo y el amor que te concedió el Espíritu Santo, libres a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Vamos ahora a recordar el programa del 10 de febrero de este año... ...del ciclo Fátima y la visita a través de la línea telefónica... ...del doctor Juan Antonio Mateo. Nos habla de la importancia del mensaje de Nuestra Señora en Fátima... ...para el hombre de hoy, para ti, para mí, para todos.
8: El mensaje de Fátima tiene plena actualidad. De hecho, la Virgen Santísima, cuando se dirigió a los niños... ...les dijo pues que habría un tiempo de paz... ...pero no excluía que si el estado de conversión de la humanidad no era satisfactorio... ...pues esta paz eh, desaparecería... Eh, ...porque no hay paz sin comunión con el Señor... ...sino observancia de sus mandamientos... ...observados con amor y con diligencia... ...este es el fundamento de la, de la auténtica paz... ...que se manifiesta en una vida de fe, de esperanza y de amor... De hecho, los prolegómenos de Fátima, que empiezan en el año 1916, vienen marcados por aquellas apariciones del ángel, que realmente nos dan una perspectiva y un hilo conductor para entender todo como debe ser entendido en perspectiva sobrenatural. De hecho, lo primero que hace el ángel es eh, centrar a los tres niños en la fe, la esperanza y el amor, con aquella preciosa oración que debemos recitar muchas veces y que nos recuerda que solo estando unidos con Dios, dando a Dios el lugar que le ocupa en nuestra vida y en la vida del mundo, estamos poniendo los verdaderos cimientos uh -huh. para la paz temporal y para la paz eterna. Para muchas personas la paz es simplemente la ausencia de la guerra o del conflicto. Sí. Pero la paz es algo mucho más profundo. La paz es una armonía, un centrarse, un estar sobre los verdaderos fundamentos. Y el fundamento de todo es Dios. Si no ponemos a Dios en su lugar, si no observamos su designio entonces estamos construyendo la realidad en un sentido contrario, es decir, la estamos destruyendo, nuestra vida, la vida del mundo. Y aquí está la raíz de que no hay paz, no hay paz en las conciencias, no hay paz en las sociedades, no hay paz en muchas familias, no hay paz en el mundo, porque nos empeñamos en construir en la dirección contraria, es decir, no poniendo a Dios en el fundamento, y en el primer lugar, aquello que dice el Salmo, en vano se esfuerzan los constructores si no construyen sobre el fundamento que es Dios. Uh -huh. Yo creo que el primer llamado de Fátima es el llamado a la conversión y a la fe. Y esto nos muestra también la raíz profundamente evangélica de todo cuanto acontece en Fátima. De hecho, el Señor... ...empieza llamando a la conversión y a la fe... ...convertíos y creed en el Evangelio... ...y la Virgen María esto lo recuerda... ...en unos momentos decisivos de la historia de la humanidad... ...cuando se palpan los frutos tenebrosos y terribles... ...de lo que supone la falta de conversión y la falta de fe... Uh -huh. ...manifestados en el odio, en el terror, en la guerra en la profunda alteración de la paz en las conciencias en las sociedades. Por tanto, el gran llamado es volver a Dios, volver a Dios de todo corazón, creer en Él, esperar en Él, amarlo, y desde este amor amar a todos nuestros hermanos, cumplir los preceptos del Señor, los enemigos que siempre existen y que la tradición ha sistematizado en el mundo, en el demonio y en la carne, ...siguen teniendo plena actualidad, es un, un combate constante... ¿eh? ...es milicia la vida del hombre sobre la tierra, como nos dice el apóstol... ...y cuando esto se olvida, se construye superficialmente... ...se construye en una perspectiva puramente horizontal... ...por tanto, la raíz es volver al Señor... ...llevar una vida santa, apartarnos del mal y del pecado que nos destruyen... Si no hay esto, habrá pues un maquillaje sí, de la paz que en el fondo no satisfacen a nadie y que tarde o temprano se manifiestan uh -huh. de todo ineficaces. Lo que pasa es que a veces muchos contemporáneos, en lugar de acudir a la confesión, acuden a un terapeuta, acuden a un psicólogo, uh -huh. acuden a un psiquiatra, que a veces lo necesitan, pero que no les puede dar la verdadera curación de sus males. Hay que entender una cosa que es muy obvia. El ser humano está diseñado por Dios de una manera muy concreta. Y si el ser humano no construye su vida según este diseño, está destruyéndose. Claro, entonces, ¿cómo va a tener paz? ¿Cómo va a tener serenidad? Si no está construyendo en la dirección auténtica, sí. que esto es la libertad optar por la dirección auténtica, elegir el camino auténtico, cooperar con el Señor en edificar nuestra vida temporalmente y eternamente de manera satisfactoria. Y aquí está la raíz de todo malestar. Claro, si hoy vemos un poco el estado del mundo, evidentemente que hay muchas personas que están construyendo en esta dirección, gracias a Dios, Eso, no faltaría más. Claro. Pero, claro, vemos cosas que son tremendamente alarmantes. Pensemos, por ejemplo, solo en un tema como es el aborto, la cantidad de crímenes, de destrucción que se está generando en todo el mundo. ¿Cómo vamos a tener paz? cuando se están dando estas atrocidades. Y así podríamos hacer una lista larga de elecciones desordenadas que llevan al hombre a la destrucción. A mí siempre me ha impresionado aquella expresión de la Virgen Santísima en Fátima y en otras manifestaciones extraordinarias, cuando habla de los pobres pecadores. Somos víctimas de nuestro pecado. Y el Señor quiere salvarnos, quiere darnos la paz. Y la Virgen nos viene a recordar el auténtico camino para la paz, volver al Señor de todo corazón, abandonar el pecado, construir según su ley santa. Y si el mundo no va por esta dirección, no habrá paz en el mundo. Ciertamente las personas que caminan hacia la santidad, que se esfuerzan por amar al Señor, por reverenciarlo, pase lo que pase tendrán paz en su vida.
1: Al finalizar, cada domingo la Misa Internacional en el Santuario, el coro canta esta canción, el Adeus de Fátima. Que nuestro no sea un adiós al mensaje, sino un quiero vivir el mensaje que tú, Madre mía, has traído a esta tierra por medio de Santa Jacinta y San Francisco Marto y de Sor Lucía. En este último programa del ciclo Fátima... ...en este programa número 72... ...queremos agradecer a los siguientes colaboradores. Al padre Luis Díez Merino... ...miembro de la Sociedad Mariológica Española. Gracias al profesor doctor Eudaldo Formén profesor universitario de Barcelona. Gracias al padre Antonio Ruiz, misionero. Gracias a Ana Ludevid, cantante. Gracias al padre Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Al padre Jesús Ignacio Merino, vicario parroquial en Santo Domingo de la Calzada, en la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Gracias a Enrique Calicó, catequista. Gracias al doctor Juan Antonio Mateo, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Gracias al padre Agustín Miarnau, capellán de un convento de Carmelitas. Gracias al doctor Manuel Ocampo Ponce, doctor en Filosofía y Letras. Gracias a Montserrat San Martí, delegada en Barcelona del Viñedo de Raquel. Gracias al hermano Carmelo Callejas, de los Heraldos del Evangelio. Gracias a Ignacio Segura, presidente de Ciegos Españoles Católicos. Gracias al padre Héctor Ramírez, capellán en lengua española del Santuario de Fátima. Gracias a la hermana Gisela Salamea, misionera. Gracias a don José María Pons, presidente de la Adoración Nocturna de Lérida en España. Gracias a la doctora Carolina Masía. ...médico especialista en radiodiagnóstico... ...gracias Sor Ángela de Fátima Coelho... ...vicepostuladora y postuladora de la Causa de los Pastorcitos... ...jacinta y Francisco Marto, ya Santos... ...y vicepostuladora de la Causa de Sor Lucía. ...gracias al Padre Jean-Baptiste de la Vierge, ...especialista en Mariología... ...y por supuesto, un gracias muy grande... ...a los miembros de este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...la hermana Carmen Frauca y María José García. A cien años de las apariciones... ...el mensaje del corazón inmaculado de María... ...sigue siendo actual... ...vívelo... ...y si te pueden ayudar estos libros... ...toma nota... ...los que hemos recomendado en este ciclo de Fátima... ...Un camino bajo la mirada de María... ...biografía de la hermana María Lucía de Jesús... ...y del corazón inmaculado... ...escrito por las Carmelitas de Coimbra... ...donde vivió sus últimos años Sor Lucía... ...también te puede ayudar... ...la Virgen de Fátima, de Bartas... ...y llamadas del mensaje de Fátima... ...escrito justamente por Sor Lucía... El Santuario de Fátima, en este año del centenario, tenía objetivos para la celebración del mismo. Y creo que hemos aportado desde este programa, con los ojos de María, preparado por el equipo NSE para Radio Católica Mundial, como digo, hemos contribuido a algunos de esos objetivos. Mostrar las apariciones para la Iglesia, para el mundo, difundir el mensaje de Fátima a nivel nacional e internacional y fomentar la reflexión sobre ese mensaje y sus implicaciones para nuestra vida cristiana. Gracias a quienes desde la parte técnica han colaborado y seguirán haciéndolo, porque este programa no termina, ¿eh? termina este ciclo, Fátima. Gracias a todos los oyentes que con tanta dedicación han escuchado los programas, han enviado sus mensajes y los invitamos a compartir el próximo viernes 8 de diciembre el nuevo ciclo de Estelios Sacerdotales. Gracias a todos, que Dios los bendiga, los esperamos en Con los Ojos de María.